Hur blir man en av Sveriges bästa ishockeyspelare? Vad krävs? Vad har de fått offra? Och vilka avgörande med- och motgångar har de stött på längst vägen till proffslivet på andra sidan Atlanten? I den här poddserien så ska ni få lära känna några av våra mest framträdande svenska hockeyspelare lite närmare och ta del av deras resa. Jag heter Camilla Nordlund och ni lyssnar på Simon Sports podcast Vägen till toppen. Jag är oerhört glad att få hälsa er välkomna till det här premiäravsnittet av Vägen till toppen. Där vi nu ska få lära känna en av Sveriges mest meriterade 24-åringar. Jag pratar om Colorados lagkapten Gabriel Landeskog. Trots att han är långt ifrån lastgammal så är han redan inne på sin sjätte NHL-säsong och hunnit med att ta både VM-guld och OS-silver. Och frågan som jag grubblar på är vad det var som gjorde att just han lyckades. Nej, bra fråga. Jag vet inte. Men det, det är klart att man är ung så det, det är mycket man får offra och det är många timmar man får lägga ner på hårt arbete. Och, eh, sen lite talang behöver man väl också och lite bra gener men, men, men framförallt hårt arbete. Jag menar det, hårt arbete var ingenting som, som jag hade några problem med att lägga ner när jag var yngre utan jag eh, jobbade hårt och, eh, och var väldigt målmedveten. Men du, om vi backar bandet då till, liksom till från början när du var eh, barn, var det helt självklart att eh, det var bara hockey? Eller, eh, jag vet din syster till exempel, hon gick i ridning och mm. du var, fick hon, testa på i alla fall. Ja, jag fick testa på det här någon gång. Och <laughs> var slut... det succé? Nej, det slu... jag gillade det. Men... Och det, jag har gjort det, jag har gjort det liksom efteråt också och jag gillar det. Men det var någon gång när jag var ung, jag ramlade av och sen var det slut med det. Jag ville inte riktigt, så det var... Det är du så att du säger det och så sitter du här med ett stort blå öga liksom, och det är nog inte den första inom hocken. Nej det är det inte men det var inga skador en gång när jag ramlade av hästen i alla fall, det kommer jag ihåg. Men, alltså, hockey, min pappa spelar hockey och det gjorde väl naturligt att jag, jag testade och, och, och fann kärleken rätt, rätt snabbt med, med sporten och, och, och jag spelade även innebandy och fotboll. När jag var yngre och sådär. På sommaren var det fotboll och på vintern var det innebandy hockey. Men var det någonting som krockade någon gång så var det alltid självklart för mig att det var hockey. Så den prioriteringen har alltid funnits där. Att det är liksom hockey som, som gäller. Och sen när man blir äldre och ju äldre man blir ju, ju mer intensivt blir det med hockeyträningar. Och jag menar det sex dagar i veckan där jag tar. Och jag menar det, det är rätt mycket som en liksom ung tonåring. Men, men för min del så var det... Jag visste att det var hårt jobb. Som, som behövdes och, och äh, men det, det var väl någonstans med tidiga tonåren, 13-14 någonting, då man börjar med tv-pucken och sen när man kommer upp 15-16 så är det lite landslag och sådär och det var då liksom, då kände man äh, men, kan jag komma med här, men då kan du och sen helt plötsligt var det lite debut och så gick det fort där men Ja, i början så vet jag inte riktigt om det var liksom... Det är klart man vill till eller man säger att man vill till NHL, Men man, jag tror inte riktigt man förstår hur lång väg det verkligen kan vara ibland. Men, men sen tar det fart. 
Ja, det gör ju det. Och eh, det tog hon egentligen fart väldigt fort för, för din del. Men om man tittar på Hammarby då, just som du ändå fostrades i mm. kan man säga. Eh, de, de, du är liksom inte den enda bra spelaren som de har fostrat. Jag tänker John och Doja, man ska nämna mm. någon som spelar NHL nu. Mm. Eh, hur var de som plantskola? Ja, det var ju fantastiskt. Jag koll, när, när jag kollar tillbaka, liksom, när vi sitter så här och jag tänker tillbaka till... Till ungdomsåren så är det just Hammarby och Sinkensdam eh, mitt i söder som jag tänker på. Och alla de timmarna som spenderades där och, och i Tantolund där vi sprang omkring och, spe- och tränade och körde fys och brottarträning och vad det nu än var och sprang i trappor. Och, vet inte hur många folk som bodde där i Tantolund som vi väckte på kvällarna när vi sprang i trapporna. Så att det, men, eh, det är inga arga påbud. Ja, jag kommer ihåg sen på sena vinterkvällar så var det liksom... Man, efter, efter hockeyträningen så var det man kastade snöboll på fönster ute och höll på om man skulle... Ja. Kommer du ihåg någon ledare som du hade som betydde extra mycket för dig? Ja, men, Mattias Jonsson är en tränare som jag hade från och med att jag var... 11 till 14, 15. Eh, jag menar, det var jätteviktiga år. Men det, det är ju precis det vi pratar om just de här tonår, tonåren då saker börjar hända och man, man, man kommer in i puberteten och börjar bygga lite muskler och, och saker börjar hända. Och, och det var fantastiskt bra träning när det är självklart mycket hård träning eller fysisk träning men också teknikträning och, och förstå hockey eh, som spel och taktiskt sätt och det var mycket kolla på video liksom på den tiden då var det, på den tiden nu sitter jag låter gammal men då <laughs> nu var det 45 där igen. <laughs> ja precis Nej, men stoppa in liksom eh, kassett i videospelaren och sätta och kolla på, på gamla hockeyklipp och, och lära sig av ja, ryska landslaget på 80-talet och sådana här saker liksom bara för att man får helt annan förståelse för hur taktiken för spelet och hur det ska se ut. Och, men, och självklart mycket NHL också. Men just där, det var ju där mycket hände. Och som jag säger, fysträning, det är klart det är viktigt. Men det var väl egentligen bara att förstå hur viktigt det är att kunna jobba hårt. Och där man lärde sig att jobba hårt och, och kunna tänja på sina egna gränser. Hade din pappa stor inverkan på det också? Som du var inne på, han spelade själv hockey mm. åtta säsonger i Hammarby. Mm. Ja, just att jag spelade Hammarby menar du? Nej men alltså, jag tänker att ha liksom influerat dig mycket och kanske en del i att du fått den här inställningen om att, att jobba hårt liksom. Jo men det har han, det, absolut. Visst har han haft väldigt stor inverkan där. Men han... Väldigt stor liksom stöttepelare när jag, när jag växte upp och, och självklart skjutsa just han och, han och mamma, båda två skjutsa mycket och sådär. Men, men pappa just har förståelsen för spelet och, och prata om liksom olika situationer utan att vara liksom pusha allt för hårt och säga men varför gjorde du inte så här utan det var med bara, vad tyckte du om matchen ikväll, hur tyckte du att du spelade? Liksom väldigt förstå, förstående sådär och... och och självklart jobba hårt. Och, och han fick mig att inse att vill man någonstans så, så måste du offra saker. Jag menar, vare sig det är eh, stanna hemma från träning för att göra, göra dina läxor. Då, det är prioriteringen. Och sen vare sig det 
skippa ett kalas för att åka till träningen eller vad det nu kan vara. Men det olika uppoffringar som man måste göra och det, det fick jag med att förstå det tidigt tror jag. Och, och just därför när jag växte upp i tonåring så var det aldrig riktigt några frågetecken vare sig liksom vart prioriteringarna stod. Så där. Utan det var alltid hockey som, som brann liksom, eh, för mig. Eh, så att det... Jag tänker tillbaka så, så är det bra minnen. Men vad betyder det då re, både rent eh, praktiskt men kanske också lite känslomässigt då när Hammarby Hockey faktiskt gick i konkurs där 2008 och du eh, flyttade över till Djurgården? Mm. Just då eh, så är man ja, ja, 15 år då. Eh, förstår inte riktigt liksom vad som hände så där, men, men nu i... Efteråt så, så, så är det självklart jättetråkigt och då har man lite mer en större förståelse av vad, vad som verkligen hände. Men eh, jättetråkigt självklart, jag, menar, jag förstod ju inte riktigt sådär. Men eh, å andra sidan så tyckte jag att ja, men jag fick erbjudandet att, att spela J18 hockey i Djurgården. Jag tänkte att eftersom Hammarby inte hade riktigt erbjudandet och de resurserna så, så tyckte jag men då får man ju vara, måste man ju... Bara lite självisk och, och se vad som, vad som är bästa beslutet för just dig. Då. Så att det, det beslutet var väl rätt enkelt ändå. Även fast Hammarby Hjärtat är, är det största. Det är det störst. Det är största, ja det, det måste jag väl ändå säga att det är. Och sen, eh, när jag kom till Djurgården i 18 och, och hade jätteroliga två år. Liksom, och lärde mig jättemycket och första året i 18 så... Eh, jag vill lära sig mycket om man får ta liksom det här nästa steget och börja spela mot äldre killar. Och just som vi pratade om att kunna mogna både i spelet men också eh, i sig själv. Och, och liksom hur man agerar i vissa situationer och, och hur man tävlar mot äldre och starkare killar. Så det ja, var viktigt. Ja, men och du fick ju som sagt göra debut eh, redan andra säsongen och blev den då yngsta i Djurgårdens historia att göra elitserie debut. Vad kommer du liksom ihåg av den matchen? Var du nervös? Ja, det var första matchen var i Gävle mot Brynäs. Det var, det var pirrigt. Men det var också som jag, som jag nämnde tidigare att liksom man, man hann inte riktigt stanna upp och liksom, ah, men nu är det elitserie debut. Det är självklart att det var jag kommer ihåg, jag tror jag fick samtal dagen innan och jag var, kunde ju inte gå i, vi gick i gymnasiet i, i, på söder Stockholm men, men kunde inte gå i skolan då utan det var morgonvärmning i, på hovet och sen var det på bussen och åka till Gävle så det, eh, helt plötsligt så var det liksom, då var det hackigt i livet helt plötsligt, då var det, man liksom, då var det uppoffringar, lite mer uppoffringar och, eh, och man insåg ja men nu kanske liksom det börjar hända grejer och och de tre matcherna var ju jätteroliga. Jag kommer att vara jävla. Jag tror det blev 1-1 eller 2-2. Hade ett skott på mål. Eller vad har, har du något annat resultat där? Ett skott på mål. Det var inte alls farligt. Jag kom in på vänsterkanten <laughs> innanför blå linjen. Och då var nästan... Jag tänkte bara, men skjut. Jag vill inte tappa pucken. Så jag var sköt. Och, eh, nej, men det var bra minnen. Med det, att få chansen. Att, att vara så ung och få chansen fantastiskt och, och, och jätteroligt att titta tillbaka på. Det känns som allt bara flött på. Eller liksom hur, hur var hockeylivet och, och livet i övrigt för den här 16-åriga Gabriel Landeskog? Ja, men flöt på och flöt på. Jag vet inte. Det, men, men det gick fort. Alltså det kändes som att kom in i 18 eh, 
Och, och sen var, var det inte mer än ja, januari, februari. Sen fick jag göra J20-debut helt plötsligt. Och då är ju grabbarna fyra, fem, sex år äldre nästan. Och då, nästan, då, då var man lite nervös och så här. Och sen, sen året efter, ja, men då hade man ju precis flyttat upp i J20. Och då skulle, fick man göra elitseriedebut helt plötsligt. Så att det var ju lite... Jag tittar tillbaka på det så spelmässigt så tror jag inte att jag riktigt var redo för vare sig flytta upp i J20 ett år tidigt eller elitserien. Men, men det var, alltså man var väl fysiskt redo tror jag liksom kunna spela med, ja, med vuxna män helt enkelt antar jag. Och sen spelmässigt, jag, menar, jag tittar på mitt spel idag och jag har fortfarande rätt mycket att jobba på liksom, som jag vill förbättra. Och då tänker jag tillbaka backspegeln när man var 16, så det är åtta år sedan men det... Det har hänt mycket sedan dess. Eh, och, eh, ja. men, men det coolaste att spela i elitserien var nog att få sitta liksom i samma omklädningsrum som Marcus Ragnarsson och, och Jimmy Elvestad och Fimpen i Häcklund och de här gamla. Så det, det kommer jag ihåg. Det var riktigt coolt. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com aware. Remember when they were in Quebec, they drafted a pretty good Swede by the name of Forsberg. Colorado Avalanche, proud to select from the Kitchener Rangers, the Ontario Hockey League, Gabriel Landeskog. Keeps it in, Landeskog, two on one, fires, he scores! The 19-year-old is the hero tonight! And the 2012 Calder Memorial Trophy goes to... Gabriel Landeskog. Colorado Avalanche today named Calder Trophy winner Gabriel Landeskog as their new captain. And at 19 years and 286 days old, he becomes the youngest permanent captain in NHL history. Han valdes som nummer två i draften 2011 och debutsäsongen i NHL blev en succé och han utsågs till ligans bästa nykomling. Och inför sin andra säsong fick han se ett på bröstet och blev den då yngsta kaptenen i NHLs historia. Men frågan är om han hade varit där han är idag, om man inte några år tidigare hade fattat ett stort och för många överraskande beslut. Att tacka nej till ett avlagskontrakt med Djurgården för att istället ta vägen via den kanadensiska juniorligan. Ja, men självklart så var elitsen, det var ju väldigt... Lockande med ett elitserikontrakt. Ja, det är ju självklart att som 16-åring. Liksom, ja, men där, ja, du, du får pengar. Du får så här mycket för varje match du spelar. Du får det här och det här. Och det ena och det andra. Men, å andra sidan så kände jag att. Jag vill inte liksom komma, jag vill inte komma in i laget. Och spela fem minuter på match. Jag kände liksom att jag. Som jag nämnde tidigare. Jag hade så många saker som jag ville förbättra i mitt spel. Och spel med puck, spel utan puck och, och spela powerplay, boxplay och förbättra alla de här kvaliteterna. Och, och som 16-åring så, så kan det vara lätt att liksom lockas av det här ja, elitserieljuset. Liksom, att ja, men det, här, det här är elitserien, 
coolt att spela när man är så ung och självklart är det det men och för vissa funkar det men för min del så, så hade jag andra saker som jag ville förbättra och jag kände att fem tio minuter i elitserien skulle inte riktigt jag skulle inte få förbättra de sakerna jag skulle inte få chansen att att jobba på de olika grejerna så att jag, jag kände att juniorligan i, i, i Kanada var var ju väldigt lockande också men det, jag visste inte riktigt så mycket om det innan Innan jag åkte över med, med min agent och min pappa. Då åkte jag över bara två, tre dagar tror jag. Ehm, och hälsade på två olika lag. Och de tog hand om, alltså, de tar hand om dig som du är gud. De tar ut dig på middagar. De, de visar omklädningsrummet. De visar arenan. De, vi åkte och hälsade på en familj som vi skulle bo hos. Om jag, om jag hade valt det laget så hade jag flyttat in i den här familjen. Och, så direkt, jag tror det tog inte lång tid innan vi satt på flygplatsen på en hem. Jag och pappa där sa liksom, ja, men det, här, det, det här är någonting jag vill göra. Och det, eh, ja, bevisligen så var det väl ett, ett bra beslut skulle jag tro. Men, <laughs> men det var fortfarande att det liksom, jag behövde komma hem och förklara för mamma. Liksom, nu, pappa sa det, du får, du får ta det här med mamma. Du får ta den här diskussionen för mig. Det är nog inte många mammor som, som vill släppa iväg deras, deras barn och deras söner när de är 16 år gamla. Så att det... Nej, men vad sa hon då när du kom hem och bara, du morsan, jag ska dra till Kanada? Ja, hon sa aldrig i livet. Hon sa inte en chans. Jag sa, ja men nej, okej. Okay. <laughs> och så fick jag vänta liksom några dagar och sen sa jag, men du det, det, är, det var riktigt coolt. Och liksom, det här tror jag kan bli riktigt bra. Nej, inte en chans. Och då var det väl, ja det kan ha varit april, maj eller något så här. Maj, ja. Så jag fick fortsätta jobba liksom hela sommaren och sen tog det väl, ja det kanske tog några veckor. Och sen började hon säga, okej okay, du får göra vad du vill. Men det kommer inte vara roligt för, för min del och det kommer säkert inte vara roligt för din del också. Så här. Och det, och men då, jag var ju så taggad på åka, jag ville ju bara åka iväg. Och, eh, ja. men hur var första tiden då? För jag tänker mig att det ändå eh, måste vara även privat ett väldigt stort beslut att liksom flytta ifrån familj och vänner och börja ett helt nytt liv hos en annan familj på andra mm. sidan Atlanten. Ja men det var ju väldigt det, jag tror att det är positivt för mig jag, var så, jag tyckte det skulle bli så jäkla kul att åka dit och liksom jag såg fram emot allt, alltså skolan, träffa familjen lagkompisar spela hockey, liksom alla de här sakerna såg jag fram emot så det var ju liksom som man var på smekmåna första två månaderna och sen Sen, var det liksom, sen började det gå trögt i november, december i hockey, hockeymässigt. Och då automatiskt så blir det lite jobbigare personligt också. Det, var, det svåraste var nog skolan första två månaderna tror jag. Jag, menar, alltså, jag hade ju svårt med matte i, liksom hemma i Sverige och så ska man göra det på engelska. Och liksom, det vi, så det var svårt. Men, eh, Kommer du ihåg hur du tänkte då? då? Jag satt ju där och så fick ju fråga andra elever. Liksom, och jag var ju blyg. Och, var du det? Ja, jo men det var jag nog. Alltså, man var ju själv, liksom, jag kände ju inte riktigt någon i laget. Jag kände ingen i laget så här, första tiden. Jag kände ju ingen i skolan. Men, eh, och engelskan var ju, det var väl rätt bra ändå. Fast ändå, man, är ju lite, man var ju lite knackig så där i början. Och fick fråga om hjälp och, och vad betyder det här och vad betyder det här. Och, eh, och jag kommer ihåg första lektionen var kanadensisk historia tror jag. Och liksom här... Det var säkert svårt för de eleverna som var därifrån, men frågar du mig fortfarande idag vilka liksom strider som Kanada har varit med i, liksom, vilka, vad, vilken roll hade de i andra världskriget? Jag kan fortfarande inte svara på den frågan, men det var liksom sådana här, såna här saker som vi pluggade. Och det, var, det var svårt, men 
men det var det här också jag behövde. Det var liksom det här jag ville åt också. Liksom kunna få utmana mig själv och få tänja gränserna och få, få träffa nytt folk och lära mig nya saker. Och, och sen var det, jag kom inte med i VM den, den eh, ja, det året. Och jag kommer ihåg att jag satt och tänkte, ja, men jag var ju besviken att jag inte kom med i VM men eh, då tänkte jag, ja, men ska jag åka hem eller inte över jul och nyår? Tänkte jag, men det blir bara fyra, det blir bara fyra dagars resa eller något så här. Så jag var hem, komma hem och så var det liksom hemma i tre, tre fulla dagar och sen åka hem igen. Eller åka tillbaka till Kanada igen. Eh, och jag kommer ihåg det var ju rätt stressigt. Man skulle träffa folk, träffa kompisar, träffa mamma, träffa pappa, och syskon och sådär. Men, men jag kommer ihåg att hur stressigt den var när jag väl var hemma i Sverige. Han är ju inte riktigt inte njuta av julen. Men, men när jag väl kom tillbaka till Kanada sen, då var det liksom... Alltså, produktionsmässigt och poängmässigt i, i hockeyn bara tog fart och tror första matchen hade fyra poäng eller något så här och, och sen skolan kände mig mycket mer bekväm och det var på något sätt så var det det var en bekräftelse för mig att allting var okej okay hemma det var, liksom, det, var inga, det var ingenting som hade förändrats liksom. All, deras liv gick, pågick fortfarande och mamma hade liksom, återhämtat sig ja hon hade återhämtat sig det var inte så att hon stod bara där och väntade på att jag skulle komma hem utan och det var den bekräftelsen att, liksom man, att, jag, att inte jag behövde oroa mig för dem. Och de, eh, det är klart man saknar varandra, men det, det finns alltid där. Men, eh, men sen, ja, sen tog det bara fart efter, efter jul och nyår där. Och sen, och sen började jag trivas ordentligt faktiskt. Det känns ju när man pratar med dig som att du står din familj väldigt, väldigt mm. nära. Mm. Um, berätta gärna liksom... Ja. Vad har de betytt i allt det här? För jag menar, det måste ju ha funnits stunder när du har, har tvivlat. Liksom, mm. Som kanske när du åkte hem där under, mm. under jul. Ja, men vi står ju varandra väldigt nära och pratar ju mycket. Och, och så där. Men det har ju blivit en annan relation. Liksom. Det, man, alltså, det har ju blivit med att man kommer hem på sommaren. Försöker umgås så mycket som möjligt. Och, och, så där. och sen blir det mycket samtal under säsongen. Och även då i årtiden. Jag kommer ihåg att... Skype var ju fantastiskt, men det var ju den bästa polen. Så man, man var alltid på Skype och försökte ringa fram till föräldrarna och sådär. Eh, men men det, det jag menar med en annan relation blir ju liksom att man missar ju de där. Men jag var 16 när jag flyttade, 16-17. Och sen 18-19 och uppåt så är man ju NHL. Så att man är ju inte hemma under de åren. Och jag tror att det är rätt viktiga år tror jag för vem som helst. Just för de här sakerna som... Alltså... Sakerna man vill lära sig. Alltså då, för min del så 16-17. Ja, men då är man klar med skolan. Sen är man klar med skolan. Och 18 och så där. Men sen efter det. Då vill man... Suget att lära sig saker finns fortfarande där. Och då, då menar jag liksom... Ja, men om det är tvätta, laga mat. Alltså, politik. Prata om bara vanliga... liksom Moral och etik och liksom vad, alltså vad den kan vara. Men, men sådana här... Eh, men alltså grunder och, och eh, värderingar och sådana saker. Och det, det här är sånt som, som jag tror att folk som bor hemma med sina föräldrar kan ta för givet ibland. Och, och det har blivit liksom att man får, man får hitta saker, liksom, man får hitta lösningar och man får hitta... Inte egna värderingar, för värderingar och sånt där, det, grunderna har man ju från när man växte upp. Eh, men de där åren tror jag är rätt viktiga faktiskt. Så det, det är lite, lite det man saknar kanske, så där, men 
med min relation är så pass bra med mina föräldrar och mina syskon att jag, vi tar kapten där på somrarna. Så att, men rätt intressant så här, i alla fall nu när man sitter här 24 år gammal och kan titta tillbaka i, i backspegeln och, och se just det. Ja, men det, mm, det kanske jag saknade så här, men... Ja. Jag kan tänka mig att man lär sig väldigt mycket, eh, inte bara av vad ens föräldrar säger, det kan man få på Skype, mm. men också kanske hur de beter sig i ja. vardagssituationer. Sådär. Ja. ja, precis. Och hur, hur, de liksom, hur de tar tag i vissa saker, hur de tar tag i obekväma situationer och, och konversationer som man har med sina föräldrar som, som kanske inte är så bekväma att ha egentligen, som, som man måste ha. Det, det här är... Det kan vara lättare ibland att ha på, via telefon eller via Skype. Och så där. Men, äh, äh, men det är ju som du säger. Att vi liksom ser dem, hur, hur de reagerar eller hur, hur de förbereder sig inför bara vardagliga rutiner. Och liksom tar tag i olika saker. Så det, men äh, ja, det får vi ta i kapp. To hear him during a game. Go, go, go! Gabriel Landeskog sounds like just another Canadian hockey player. That's the nice thing. I had it though. No reason. You're underestimating me there. Except that Landeskog is Swedish. Yeah! That's the way, that's the way. I was shocked. I, I thought I was talking to another Canadian kid or another American kid because, uh, yeah, his English is really, it's, it's incredible. What about him that? That was a sick move, man. He has better uh, grades in school than all our guys over here and they speak English and It's not his first language, so he's just, I don't know, he's a perfect human being, I guess. Two seasons ago, Landeskog suited up for Djurgården in the Swedish Elite League as a 15-year-old, becoming one of the youngest players ever to do so. Next season, there's a very good chance he'll make a similar mark in the NHL and debut as an 18-year-old. I said it from day one, I don't think Gabriel needs to spend one day in the American Hockey League. I think he'll be able to jump from this league to the National Hockey League because of the way he plays. I think he'll be a captain in the NHL one day. Uh, I believe that. We got one here. Keep working hard, Paul. When there's something to be said, uh, he says it. You know, for me, he's he is the real deal. Men du, annars tänker jag när man liksom läser din biografi eller vad man ska säga, så är det så otroligt lätt att ställa sig blind på de här framgångarna som du verkligen verkligen har haft. Men jag gissar att det ändå inte är hela sanningen. Menar du har säkert haft din beskärda del av motgångar också. När Kände du liksom kanske att den här drömmen om NHL var som längst bort? Ja, alltså innan jag kom in i ligan antar jag. Ja, men det kan vara när som helst egentligen. Det kan även vara ja, när du har stött på en motgång. Mm. Har du stött på någon? Jo, men det har jag absolut. Alltså, det är klart, folk ser ju liksom att man... Man lever ju i drömmen, men det finns inte en dag jag vaknar där jag säger att liksom det, det är inte dröm. Alltså det, det är ju drömliv, det är det ju verkligen och har ju fantastiskt bra, eh, bra liksom dagliga rutiner och liksom man älskar ju det man gör. Men jag tror det är lätt att, alltså man inser inte riktigt när man, i första året där precis som vi pratade om tidigare att då är det ju bara så här att man älskar allting, det här är ju fantastiskt. Men då är man ju också den nya killen. Och liksom, det finns ingen press. Det är bara att gå ut och spela. Liksom, gör det bra ifrån det. Ja, men det är kanon. Kolla. Hur gör det dåligt ifrån det? Då är det liksom, ja, man är 18-19 år gammal. Det är, liksom, det är ingen fara. Men sen ju, ju, efter varje år som går så känner man ju liksom att pressen byggs, eh, byggs upp mer och mer. Men det kan vara lite svårt att hantera ibland. Att 
Och sen speciellt om man inte spelar bra med det är klart man får höra det och det ska man få höra för det här är ett, det är ett jobb eh, som kräver att du, du presterar och gör du inte det så, så blir det konsekvenser och vare sig det är mindre istid eller, eh, ja, eller om du, du är ett kontraktår men då kan, kanske du inte får ett kontrakt sen och sådana här saker och du kanske blir tradad eller vad det nu kan vara så att det Stressen som, som man lever med konstant tror jag folk kanske inte riktigt inser. Just det här liksom att man, man förlorar. Man börjar förlora och liksom missar slutspel. Och så här. Det blir ett stressigt. Och, liksom man, och speciellt har jag känt att sen jag blev lagkapten så man tar det väldigt personligt. Alltså lagets med, liksom framgångar. Ja. Då har man en liten del av det men när, när, när det liksom går jobbet och, och laget har motgångar då, då har man helt plötsligt en väldigt stor del av det. Liksom, då får man svara på väldigt många frågor. Så det, och det, det är så det ska vara också. Men det, det är så det är. Det, det är ingenting man kan ändra på. Och det, och det är det man eh, skrev under när man, när man tog på sig det ansvaret. Så att det, det är en rolig utmaning måste jag säga. Men det, det kan vara svårt ibland också. Men hur gör du då för att hantera den där pressen, för jag gissar att det är något man lever med, liksom, det är inte bara när man är på rinken utan det är 24 timmar om dygnet mm. i stort sett. Umgås med min hund. Alltså, ja. <laughs> bra psykolog. Ja, men faktiskt. Min, min hund skaffade hund för två, ja, drygt två år sedan och det har varit fantastiskt faktiskt. Det, det är klart det är mycket jobb, men, men just det här man bara för, ja, igår vi torskade på hemmaplan 3 Jobbig förlust men man kommer hem. Hunden är hur glad som helst. Hunden, hon förstår ju ingenting. Hon fattar inte vad vinst eller förlust är. Följer inte matchen? Nej, precis. Så att vi gick ut och pluffade i snön och, och lekte i snön. Och det. Man, man vet ju fortfarande vad, vad liksom allvaret ligger. Och man vet ju fortfarande var, eh, vad som är min uppgift och vad jag ska göra. Men för just de, den timmen eller liksom den promenaden. För att bara jag hunden och, och lite musik i, i hörlurarna och liksom det... Och det gör att man får koppla av lite. Och sen är det... Prata, att prata med pappa rätt mycket om liksom hur, hur, hur det går. Och vinster och förluster. Och, och om det är jobbigt liksom mentalt. och så. Här. Men det, som sagt, jag sitter här 24 år och har spelat... Ja, det är min sjätte säsong. Men jag säger inför varje år. Jag har jättemycket att lära mig fortfarande. Alltså, ja, det får sakta ner tiden om man ska hinna med lära, lära mig allt. Men du, skulle du säga då att det är din pappa som kanske har varit, förutom hunden, varit liksom någon slags nyckelfigur när du kanske har gått igenom lite sådana här tuffare perioder? För jag gissar att man behöver någon att, mm. um, som kan leda en rätt lite grann. Jo, absolut. Ja, men alltså, pappa han har ju han har alltid funnits där och alltid liksom sms efter matcher och sådär. Vare sig det är bra eller dåligt så alltid konstruktiv kritik liksom, och, och försöka prata om saker och... Så det har varit viktigt. Så han är ju absolut den, den pelaren för mig när, när det handlar om hockeylivet. Och, sen, och även personligt också. Men mamma, jag har alltid sagt att mamma är... Vi är rätt lika varandra alltså, känslomässigt. Så där. Alltså, vi, vi har ungefär samma temperament. Och vi... Hur är det då? Väl, ja, jag vet inte. Jag skulle säga väldigt positiva sådär. Sen är det klart att man har vissa dåliga dagar också. Men, men väldigt positivt och rätt lätta att göra med sig där. Och, och, men sen också kan man vara väldigt så här känslomässig. Och, och 
Alltså ibland bryter man ihop och det har jag gjort ända sedan jag var liten. Och liksom ibland, mamma säger alltid att jag har haft svårt att säga nej. Och jag tror att jag har blivit bättre på det men hon, hon tror inte riktigt på det. Men, men just att jag alltid aldrig riktigt sagt nej till saker. Och sen när det väl liksom blir ja, 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 då byggs det upp till så mycket press och stress för mig. Att liksom jag hinner inte fokusera på mig själv och så helt plötsligt så bara bryter man samman sådär. Men... Men hur, ja. hur blir du då, då när du når den där piken på något sätt och bryter samman? Ja, men då, då stänger jag nog bara av allting och liksom bara går jag. Då blir jag nästan tjurig sådär. Och bara, då klarar jag inte av att prata med någon och bara komma upp på morgonen och känna bara, men det här går inte. Så, ja, eh, jag har lärt mig att liksom ta hand om mig själv på ett helt annat sätt på senaste tiden. Och liksom, egen tiden är... Eh, Väldigt betydelsefull för mig att liksom kunna... Just den här tid, promenaderna med hunden och, och börja läsa eller liksom vad det nu är. Kolla egna tv-serier eller vad det nu kan vara. Bara vara, få vara själv. Det har jag lärt mig att det är rätt betydelsefullt för mig. För just, medan vissa personer de känner att de, de laddar batterierna med, med andra personer och liksom känner att de socialt så, så då laddas deras batterier. Men för mig så tror jag att jag måste vara ensam för att kunna ladda om. Men du, om vi blickar lite framåt då. Vad är dina liksom tankar och förhoppningar? Om vi, först och främst den här säsongen, jag har missat slutspel senaste fyra mm. åren tror jag. Fyra. Tre, fyra. Ja, precis. Mm, Ja, någonting sånt. Ni har inte riktigt tagit det hela vägen. Vad hoppas du där? Ja, men självklart slutspel är ett mål att, att nå dit. Och jag tror vi att vi, vi vann divisionen 2013-2014 och gick till slutspel. Sen dess har det varit två tunga säsonger och missat slutspel bara två har väl känt att vi har varit nära stundtals men ändå riktigt inte riktigt kommit hela vägen och, och tagit en slutspelsplats. Gå till slutspelet är ju självklart att vinna Stanley Cup är ju målet. Men man kan inte alltid tänka på det utan man måste kunna ta ett steg i taget och, och självklart är det för oss månad för månad och vecka för vecka men att gå till slutspel känns som ett rimligt mål och, och det är där någonstans man måste börja och Uh, just som vi pratade om tidigare motgångar men det, det kan vara svårt ibland att, att hitta de här delmålen och hitta balansen där och ibland går det inte som man har tänkt sig då får man, får man tänka om men, uh, men jag är målinriktad och, och bestämd att jag liksom, vi ska vända det här och vi ska kunna ta oss ur det här träsket som vi är i så att det, det är bara kämpa vidare Privat då? Vad, vad drömmer du om där? Mm. Köpt hus. Alltså, mm, nyligen. Nyligen. Ja. Eh, flyttar in i januari. Okej, okay, vad spännande. Hur så mycket det... kommer du bestämma av inredningen? Ja, en del. Eh, en del. Flickvännen har ju en del att säga till om där också. Hon, <laughs> har li- hon, hon har lite bättre smak än vad jag har kanske. Men eh, ja, hunden får, får en tomt att leka på. Eh, ja. Ja, men sen privat, jag, menar, jag känner att just det här med egen tid som vi pratar om och liksom fortsätta eh, ha det och sen eh, fortsätta förbättra mitt golf. Golfhandikapp. Vad är det på nu? 
auf was ist Luther besonders? 9, tror jag. 9,8 eller så. Jag är totalt värdelös på golf, men jag så mycket förstår jag att det, det är rätt bra. Mm. Ja, det är helt okej. Okay. Det är alltid relativt. Okay. Men eh, jag spör pappa nu för tiden. Det är ju viktigt om så inte det är, annat. det är viktigt. Eh, nej, men sen också alltså privat eh, få spendera mer tid med familjen och så här på varje sommar och, eh, och kunna komma hem och, och ta tag i, i den biten och liksom få spendera mer och mer tid med dem och, och komma dem ännu närmare och, och så där. Så att det, Ja. Mm. Eh, vad heter hunden förresten? Måste jag fråga nu. Zoe. 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 Bra. Du, eh, innan vi avslutar den här intervjun så tänkte jag att eh, vi ska ta eh, några snabba frågor. Mm. Och där har jag satt rubriken om sanningen ska fram. Okay. <laughs> så nu måste du liksom lägga handen på hjärtat här. Eh, är du beredd? Ja. Eh, den första ska jag säga att jag har viss egen erfarenhet av. Inte från dig personligen då, men eh, om sanningen ska fram. Hur ofta går du från en pausintervju och känner... Jäklar, där drog jag många klyschor. Ja, det är nog nästan varje, varje pausintervju skulle jag tro. Asså? Det, ja, det, det. Ibland är det förfärligt hur många klyschor man slänger huset. Men, um, ja, men det, vi säger väl 50% i alla fall. Oj, ja, där har vi jobb, lite att jobba på. Ja. Um, om sanningen ska fram då, vilken... Känd person skulle du helst till vara. Du måste säga någon superkänd för jag är totalt värdelös på mm. kändisar. Jag, jag skulle vilja vara. Ja. ja, du skulle vilja vara. David Beckham. Bra. Det vet du Bra. Det, det vet till och med jag om där. Kanske för att han är fotbollsspelare. Mm. Um, vad är, om sanningen ska fram, vad är den största missuppfattningen då om livet som hockeyproffs? Mm. Nej, men alltså... Folk tror att det är väldigt glamoröst. Alltså jag vet inte, även fast man sitter här i liksom kostym så glamoröst vet jag inte om det är. Utan det är... Inga röda mattor? Och... Nej, utan det är liksom... Men i morse var man ute i snön och borsta av snön på bilen liksom som vem som helst. Det är liksom man står där och fryser skärten av sig, men... <laughs> Det är inte så glamoröst som folk tror. Självklart så, så finns det för- och nackdelar. Men, eh, mm. Ja, det är väl det. Det är inte så glamoröst som folk tror. Kanske. Och sista frågan då. Om sanningen ska fram. Ifall ni eh, inte lyckas ta er till slutspel. Är det självklart att du kommer att spela VM då för tre gånger? Är frisk så spelar jag VM. Jag hoppas ni tyckte det var lika intressant som jag att få lära känna Gabriel Landeskog lite bättre. Både som hockeyspelare men också som person. I nästa avsnitt så sitter jag ner med en kille som tog livet raka vägen från Västerås och hockeyallsvenskan till Calgary och NHL. Jag utlovar ett väldigt intressant och personligt samtal med Mikael Backlund. Men innan vi sätter punkt för det här avsnittet så vill jag bara säga tack till min skickliga producent Olle Jonell Lindberg- och självklart också ett stort tack till er som lyssnat på det här premiäravsnittet av Simors podd Vägen till toppen. Mm.